0: Hallo ihr wunderbaren, mein Name ist Isabel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid im Echte-Mamas-Podcast. Viel Spaß bei der neuen Folge. Du möchtest abstillen, weißt aber noch nicht so recht, wie und wann? Dann haben wir in dieser Echte-Mamas-Podcast-Folge hilfreiche Antworten für dich. Denn für die meisten Mamas bedeutet abstillen nicht nur das Ende vom Stillen, sondern auch so eine Art Übergang in eine neue Phase mit dem Kind. Es geht ums Loslassen, um Veränderungen. Und um Verlust, eben um so richtig viele Emotionen. Deshalb möchten wir euch mit dieser Folge auf eurem Abstillweg begleiten und unterstützen, damit ihr und euer Baby diesen ganzen Prozess möglichst sanft erlebt. Dafür habe ich mir Caroline Kreuzmann an die Seite geholt. Gemeinsam mit ihr habe ich auch schon eine Folge zum Thema Stillen aufgenommen. Und dabei haben wir sehr schnell bemerkt, Abstillen braucht Raum für Fragen und Antworten und hat deshalb unbedingt eine eigene Folge verdient. Caroline kennt sich auf diesem Gebiet übrigens auch wie keine zweite. Sie ist Ärztin der Fraulheilkunde, Still- und Laktationsberaterin und Physiotherapeutin. Außerdem ist Caroline Mama von fünf Kindern und Zwillingen. Sie arbeitet angestellt als Ärztin und freiberuflich ist sie beratend zum Thema Stillen und in der Frauengesundheit tätig. Mehr über Caroline und ihre Arbeit, die wirklich wertvoll und wichtig ist und für unser Thema genau der richtige Background erfahrt ihr unter wwwstill liebegym Liebe
1: Caroline, vielen Dank, dass du wieder da bist im echten Mama's Podcast. Willkommen! Ja, danke schön und äh, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Genau, wir haben nämlich schon einmal gemeinsam eine Folge aufgenommen über das Thema Stillen. Da wurde uns sehr schnell klar, es macht Sinn, direkt auch eine Folge zum Thema Abstillen aufzunehmen. Das tun wir heute. Natürlich ist das wieder ein sehr individuelles, persönliches, emotionales Thema. Wir hoffen trotzdem irgendwie so die wichtigsten Fragen zumindest abdecken zu können, um alle Mamas bestmöglich zu unterstützen. Starten wir einfach mal mit dem Zeitpunkt. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt zum Abstillen? Also der richtige Zeitpunkt zum Abstillen ist der Zeitpunkt, an dem es für dich nicht mehr geht. Und für dich meine ich, also für dich als Mama, nicht für das Kind. Ähm, denn Abstillen, das, da, da, das hat ja schon im Wort, dass man einen Prozess unterbricht und das meistens daraus, dass es der Mama gerade nicht mehr passt. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, das geht jetzt nicht mehr, ich kann das nicht mehr, was auch immer, dann ist das ein richtiger Zeitpunkt. Wenn man jetzt abstillen nicht im Sinne von, ich kann jetzt nicht mehr, sondern das einfach laufen lässt, würde sich das von alleine irgendwann in bestimmten Phasen erledigen. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo man denkt, oh, ich habe heute noch gar nicht gestillt und gestern auch nicht. Ja, Also da einfach wirklich hinzuschauen, kann ich das gerade noch? Fühlt es sich für mich gut an oder muss ich an der Situation was ändern? Und wenn dann was kommt, ich muss was ändern, es geht nicht mehr, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Okay. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass es einen falschen Zeitpunkt gibt? Nein, es gibt auch keinen falschen Zeitpunkt. Also man hat jetzt, wenn man das im zweiten Lebensjahr nicht macht, nichts verpasst und danach geht es nie wieder. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Das ist ganz individuell und man muss auch nicht rückblickend sagen, ich habe da irgendwas falsch gemacht, es war zu lang oder wie auch immer. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Nun hast du eben schon so ein bisschen in deiner Antwort das ein bisschen mit anklingen lassen. Aber meine nächste Frage wäre nämlich, was unser eigenes Gefühl, also unser Gefühl als Mama und unsere Bereitschaft ja auch loszulassen, uns davon zu verabschieden, von, von dieser Nähe und von, von dieser Bindung. Was hat unser eigenes Gefühl mit dem Gelingen des Abstellens zu tun? Ja, also ich denke tatsächlich sehr viel. Also zumindest ist es das, was ich auch immer so aus den Beratungen äh, mitbekomme, dass man da wirklich das ganz klar für sich definieren muss und auch dahinter steht und ganz klar in seiner Entscheidung ist, weil es diesen Prozess erleichtert, ähm, weil es diese Klarheit für das Kind erleichtert, das auch wahrzunehmen und das auch zu respektieren. Und weil man das auch viel klarer kommuniziert. Also Beispiel, ja. Alle sagen, ich muss abstillen. Naja, dann fange ich jetzt mal an, aber eigentlich will ich gar nicht. Dann wird es einfach nicht funktionieren. Ja, Deswegen ist dieser dieser ja auch dieser Zeitpunkt von dir so wichtig und dass du das klar für dich kommunizierst. Du stillst nicht ab für die Gesellschaft oder für den Kinderarzt oder für die Oma, sondern du stillst ab, weil es für dich nicht mehr passt. Und wenn du diesen Zeitpunkt für dich gefunden hast, dann kannst du das klar kommunizieren und dann ist deine Bereitschaft an der Situation was zu ändern auch eine ganz andere, als wenn du das für irgendjemanden machst. Also dieses Gefühl, dahinter zu stehen, dass es gelingt, das ist ganz wichtig, weil das dann auch die Möglichkeit eröffnet, Lösungen zu finden, wie das denn aussehen kann. Weil ich denke, es ist uns allen klar, dass es nicht so wie es ist, oh, heute drücke ich den Abschnittknopf, ja, morgen ist es fertig. So funktioniert es ja nicht, ja. Es ist, ein Auf und Ab, es ist ein Auf und Ab, es gibt Hoch und Tiefs und zwischenzeitlich denkt man mal so, ein Mist. Aber das gehört halt dazu, weil es halt ein Prozess ist. Finde ich sehr spannend, was du sagst, weil also mein Sohn ist jetzt 16 Monate alt und ähm, ich stelle ihn tagsüber schon nicht mehr seitdem er ein Jahr alt ist, aber Nachtzeit noch. Und ich höre immer wieder von sämtlichen Ärzten, denen ich mit meinem Kind begegne. Ja, es wird jetzt aber auch mal Zeit, das sein zu lassen. Unter anderem, weil die Milch schlecht für die Zähne sei und so. Ähm, das kann natürlich enorm verunsichern. Warum ist es wichtig, dass wir uns. Gerade auch in solchen sensiblen persönlichen Themen wie dem Stillen nicht vom Außen beeinflussen lassen. Also ich glaube, wir, 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 wir Ärzte, also ich zähle mich jetzt mal dazu, obwohl ich dazu eine andere Meinung habe, ähm, haben ja auch immer nur die Sorge, ja. Also sprich, ähm, da sehen wir in erster Linie die Zahngesundheit. Aber uns ist ja gar nicht klar, also mir schon, ja, was das bedeutet, wenn ich als Arzt jetzt sage, jetzt müssen Sie mal abstellen und die Mama das sozusagen wahrnimmt als, oh mein Gott, wir müssen es machen, da können ja monatelang an gruseligen Nächten folgen und die Mama geht aufs Zahnfleisch, also uns ist gar nicht bewusst, glaube ich, was das was das bedeutet, wenn man wenn man so einen Rat gibt, weil man ja gar nicht weiß, wie die familiäre Situation ist, ja, vielleicht ist es die einzige nach nächtliche Überlebenschance der Mama, nachts zu stillen, weil die Nächte so gruselig sind, ja. Und dafür würde ich mir wünschen, dass wir Ärzte da ein bisschen rücksichtsvoller sind in unserer Kommunikation und ähm, nicht einfach so einen Ratschlag da raushauen, sondern ähm, vielleicht mal in die Kommunikation gehen. Wie ist es denn nachts mit dem Stillen? Ja, da gibt es auch ähm, das Risiko mit den Zähnen. Wie ist denn das mit den Zähnen bei Ihnen? Das ist ja nicht nur ein Ding, du hast jetzt nachts gestillt, deswegen hat dein Kind Karies auch. Das ist ja ein multifaktorielles Geschehen. ja. Und ähm, ich glaube, wenn man sich klar macht, dass es beim Stillen in der Nacht, also auch um den Schlaf der Mama geht, also um meinen ganz persönlichen Schlaf, ja. Und eben demzufolge auch, wie ich danach in den Tag starte, dann hat es nochmal eine ganz andere Relevanz, auch in sich in Sachen Zahngesundheit. ja Also wenn ich nächsten Tag zur Arbeit gehe und ähm, nicht arbeiten kann, dann wird mein Arbeitgeber das auch scheiße finden. Und dann kann ich sagen, aber ich still jetzt nachts nicht mehr, weil der Arzt gesagt hat, ich soll das nicht. Das ist dem ziemlich egal. ja Also da denke ich, sollte jeder für sich gucken, was gerade am wichtigsten ist. Ist es mein nächtlicher Schlaf? Kann ich das gerade begleiten? Wie ist denn unser Zahnstatus und unsere Zahngesundheit in der Familie? Ja. Um dann da eine Entscheidung zu treffen. Gemeinsam. Also, ja, das macht man ja nicht immer nur alleine, sondern das ist ja auch eine Belastung für den Partner. Womöglich auch für andere Kinder, die in der, im Familienbett mitschlafen. Also, das ist tatsächlich sehr, komplex. Ich tue mich da sehr schwer mit, einfach immer so rauszuhauen, jetzt müssen du sie aber abstellen wegen der das, äh Weil ich weiß, wie kompliziert das ist. Ja, was dann anhängt, ja. Ja,
0: unbedingt. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung mal so ein bisschen ähm, in Foren rumgetrieben und so und habe mal geschaut, was andere Mamas so beschäftigt. Und da tauchen immer wieder so ähm, unterschiedliche Gründe auf, weshalb man mit dem
1: Abstillen ähm, beginnen sollte oder warum es Zeit wäre. Da war zum Beispiel, ähm, oft ist aufgetaucht, wenn das Baby Zähne bekommt. Ich glaube, viele werdende Mamas fürchten, dass das Kind dann nicht mehr sanft nuckeln kann, sondern vielleicht äh, zubeißt. Ich kann aus Erfahrung sagen, ja, passiert manchmal. <lacht> Aber in der Regel weil, wissen die schon ganz gut, äh, wie es geht, ohne zuzubeißen. Aber ein Punkt, der sehr oft aufgetaucht hat, ist, ist die Menge unserer Milch. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Brüste kaum noch Milch produzieren. Also ganz wenig. Einmal in der Nacht würde ich sagen, kommt da tatsächlich Milch raus. Hat das was damit zu tun, dass es Zeit ist, dass unser Körper quasi sagt, jetzt sollte man mal aufhören mit dem Stillen oder ist das total irrelevant? Also Still. Stillen funktioniert oder Milchproduktion funktioniert auf Angebot und Nachfrage. Und wenn du in der Nacht einmal dein Kind stillst, dann ähm, produziert die Brust so, dass zu diesem Zeitpunkt, weil das ja meistens in gewisser Art eine Regelmäßigkeit hat, äh, zu diesem Zeitpunkt auch die Milch. Solltest du jetzt mal zum Beispiel dein Kind auch mal tagsüber stillen, weil es gerade gerade nötig ist, dann wirst auch du Milch haben, auch wenn du dieses nicht mehr dieses Gefühl von vollen Brüsten und Kribbeln beim Milchspendreflex hast. ja? Oder wenn du jetzt mit der Hand entleeren würdest, würde da sicherlich auch was rauskommen. Es würde jetzt vielleicht nicht so im Strahl fließen, wie das jetzt vielleicht in der Nacht ist. Aber da würde was rauskommen. Es ist also immer Milch da, solange da jemand dran stillt. Das mhm. heißt, man kann das nicht sagen, jetzt habe ich nur noch einmal am Tag Milch, sondern du hast einmal am Tag Milch, weil du nur noch einmal am Tag stillst. Und dein Körper sich darauf eingelassen hat. Es ist nicht so, dass du nur einmal am Tag Milch hast und das Kind dann sagt, okay, jetzt still ich nur einmal am Tag. Sondern das ist ein Prozess, der sozusagen nach dem Kind kommt. Stillt das Kind weniger, machst du weniger Milch. Wenn du dann das Kind wieder häufiger stillst, weil es zum Beispiel krank ist, dann wirst du auch wieder mehr Milch haben und wieder auch so, so Symptome haben wie, oh, meine Brust ist jetzt aber so voll und das kribbelt, was dir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Also man kann es jetzt nicht, an der Milchmenge der Frau festmachen, dass es Zeit ist, abzustimmen. Das ist auch total spannend, weil es tatsächlich so, ich wünschte, ich würde meinen Sohn nur einmal in der Nacht stillen. Ich stille tatsächlich ungefähr alle eineinhalb Stunden. Aber ich hatte halt immer nicht mehr das Gefühl von genau wie du es beschrieben hast, also von vollen Brüsten oder von diesem Kribbeln, wenn die Milch abfließt. Aber mir dann ist es wohl so, wie du sagst, trotzdem einfach Milch fließt, halt nur nicht mehr so wie. Genau, also Milch fließen, auf jeden Fall. Und vielleicht mhm. ist es auch nur ganz wenig, aber es wird einfach reichen, ja. Wahrscheinlich äh, fließt es nicht mehr so richtig, weil ich würde behaupten, dass das Stillen nicht mehr vorrangig etwas mit Hunger zu tun hat bei meinem Sohn. Ähm, kann man sagen, so auf welchem Alter ungefähr das Stillen tatsächlich eher so bedürfnisorientiert nach Hunger und Beruhigung ist, anstatt von Hunger? Also ich kann da tatsächlich keine genaue Zahl sagen, weil mit den fünf Kindern habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, man hört immer so, also nach einem halben Jahr braucht das ja keiner mehr äh, nachts für den Hunger. Das sehe ich aber nicht so. Dann habe ich immer gedacht, okay, so ein Jahr, ja, das müsste ja vielleicht passen. Und dann ähm, habe ich meinen Sohn mal nachts gefragt, warum er denn schon wieder stillen will und hat gesagt, er hat Hunger. Und da war er fast zwei und da habe ich gedacht, okay, also der war auch schon sehr, sehr, sehr sprachlich, sehr gut, so dass der das wirklich benennen konnte. Und da habe ich gedacht, okay, das war mir gar nicht klar. Ich dachte, du stehst immer nur, weil du Nähe brauchst. Ja, Also so, dass ich das da eigentlich gar keine genaue Zahl sagen kann. Wenn die Kinder sprachlich gut sind, kann man das ja einfach mal benennen. Man kann ja einfach mal fragen, was ist es denn? Und vielleicht sowas wie, hast du Hunger? Willst du nur kuscheln? tut das tut dein Bauch so gut also dass man das vielleicht irgendwie umschreibt um da dahinter zu kommen weil natürlich als er dann gesagt hat er hat nachts Hunger habe ich erstens überlegt okay passt die Nahrungsmenge tagsüber und vor allem abends und dann war natürlich der Entschluss ja da kann ich jetzt nicht abstellen wenn ich nicht tagsüber für mehr Nahrung gesorgt habe sodass er nachts halt keinen Hunger mehr hat ja ähm, das ist ja, das, das, also ich mag keine genaue Zahl sagen, dann sagt wieder einer, oh mein Gott, bei mir wird das anders und ich bin kaputt. und Also das finde ich immer so schade. Man sollte da wirklich einfach individuell gucken. ja. Und wenn das Kind am Tag ähm, oder am Abend sehr wenig Nahrung ist, dann wird es wahrscheinlich einfach Hunger haben, um durch die Nacht zu kommen. Und wenn die Kinder älter sind, so, sage ich jetzt mal, so über zwei, drei, dann hat es auch einfach viel mit Nähe zu tun. Das sieht man ja dann daran, wenn man mal wirklich nicht da ist, also wenn man die Nacht mal woanders verbringt, ist es ja nicht so, dass die Männer dann nachts aufstehen und den Kindern Brote schmieren oder Müsli machen oder so, sondern die finden dann eine andere Routine wieder in den Schlaf, weil die schaffen es dann bis zum Morgen. Vielleicht sind die dann morgens eher wach und haben schon früher Hunger, als sie das sonst haben, wenn man nachts stillt. Aber die stehen ja nachts nicht auf und wollen dann was essen. Gibt
0: es generell, wenn wir jetzt wirklich ähm, auch ein bisschen schauen
1: wollen oder vorrangig schauen wollen, das macht ja wieder anders, ähm dass wir uns sehr nach dem Kind richten im Thema Stillen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich hatte schon so den Plan, ungefähr mit einem Jahr so tagsüber ein bisschen freier zu werden und da abzustillen. Das musste ich aber gar nicht tun, das hat mein Sohn selber gemacht. Er hatte keine Lust mehr, an meiner Brust zu liegen und die Welt drumherum zu verpassen. Ähm, deswegen hat er einfach aufgehört tatsächlich das war für mich natürlich ein klares Zeichen, dass es okay ist, abzustehen. Gibt es noch andere Anzeichen dafür, dass unser Kind bereit ist, abgestillt zu werden? Na, ich denke schon, dass dieses Zeichen von tagsüber finde ich alles äh, total spannend und äh, braucht es nicht. Das ist ein ganz klares Zeichen. Und wenn man jetzt als Mama sich da unsicher ist und man würde die Brust auspacken und das Kind ganz klar signalisiert, nö, das will es jetzt nicht, dann... Ähm, finde ich das klar und deutlich. Und dann kann man wieder einpacken. <lacht> ähm, und man kann dann überlegen, also wenn man nachts noch sehr viel stillt, ob man tagsüber vielleicht doch einmal mehr stillt, um diesen Nähetank aufzufüllen oder ob man anderweitig Nähe ähm, irgendwie geben kann, um dann nachts sich vielleicht ein bisschen zu entfernen. Aber das ist dann tatsächlich auch wieder ähm, ganz individuell. Und das heißt jetzt nicht, dass jemand jetzt zu wenig mit seinem Kind kuschelt, wenn er tagsüber äh, nicht mehr stillt, das gar nicht. Weil das ist tatsächlich ähm, ja nicht so pauschal äh, zu beantworten. Ich denke, ganz klares Zeichen, wenn das Kind tagsüber nicht danach verlangt, oder weniger verlangt oder nach einer Mahlzeit nicht mehr verlangt, je nachdem in welchem Alter, dann ist es ein klares Zeichen und damit ist im Endeffekt ja dieser dieser Loslöseprozess eingeleitet, ja?
0: Wenn wir jetzt sagen, wir möchten
1: das einfach auch ein bisschen bestimmen aus unterschiedlichsten Gründen und möchten halt abstellen, wie kann ich weiß es natürlich wieder sehr individuell, aber wie kann ein guter Abstellweg aussehen? Also guter Abstehweg kann auch so aussehen, dass man sich erstmal ganz klar ist, warum man das macht, damit man für sich die richtige Intention hat und die richtige Bereitschaft dafür, das zu tun. Und dann kann man ja mal schauen, wie denn, wie der Tag und äh, die Nacht ist. Also es macht aus Erfahrung heraus wenig Sinn, einmal alles wegzulassen. Das ist einfach für die Brust schwierig. Dann äh, kann man wieder Milchstau bekommen und auch einfach für das Kind schwierig. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt nachts immer arbeiten, dann ist vielleicht die Nacht der Moment, in dem man mit dem Abstellen beginnt. Wenn man sagt, ich arbeite tagsüber, bin nachts aber völlig bereit, mein Kind zu stellen, dann kann man damit äh, tagsüber tagsüber beginnen. Ja, Also, dass man da einfach wirklich ganz individuell schaut, was kann jetzt der erste Schritt sein, wo beginne ich? Und je nachdem, ähm, wie alt das Kind ist, kann man das auch gut schon sprachlich begleiten. Also auch mit einem sechs Monate alten Kind kann man das begleiten. Aber mit einem anderthalb, zweijährigen Kind kann man da eher in eine Kommunikation gehen. Da kann man zum Beispiel sagen... Mama möchte das so, so und so, läuft das und ich habe mir überlegt, wir könnten das und das machen. Magst du vielleicht gerne äh, mit dem Teddy kuscheln? Magst du vielleicht gerne an meinem T-Shirt schnüffeln? Dass man das Kind einfach mit in diesen Prozess mit einbezieht und sagt, was man sich vorgestellt hat und was man jetzt für Alternativen hat, was man auch bereit ist anzubieten. Ich möchte nicht mehr, dass du tagsüber stillst, aber ich kann jederzeit mit dir kuscheln wenn du, äh, wenn du das Bedürfnis hast. Du kommst einfach. Natürlich wird das Kind dann nicht sagen, oh ja, klar, Mama, tolle Idee, yeah, ich unterschreibe den Vertrag. Es wird so tro äh, trotzdem noch ähm, Tränen geben. Ähm, aber wenn für dich die Intention klar ist, dann kannst du diese Traurigkeit, diese Tränen, vielleicht den, die, den Frust, die Wut einfach auch begleiten. Ja, weil das für dich klar ist. Und das ist so wie, Mama kauft dir jetzt kein Eis und das begleitest du ja auch als Mama. Ja, da kaufst du ja auch nicht das fünfte Eis, wenn du der Meinung bist, dass es nicht sein muss, sondern begleitest das ja auch. So wie mit allen Dingen, wo du einfach mal Nein sagst und das Kind sagt, ja, aber ich habe mir das jetzt anders vorgestellt. ja. Und wenn das dann Schritt für Schritt klappt, dann bleiben meistens, also meistens hängt man ja noch so an einer Stillmahlzeit manchmal als Mutter, gerade so nachts, weil das gerade so einfach ist vielleicht. Und ähm, wenn man dann irgendwann mal die Nase voll hat, dann hört man auf und kommuniziert das ganz klar. Und manchmal ist es auch so, dass die Kinder einfach aufhören. Und dann guckt man zurück und weiß gar nicht mehr genau, wann es das letzte Mal war, weil einem das erst rückblickend einfällt. Und dann ist es ganz plötzlich passiert, ohne ja ohne Trara im Endeffekt. Ja, Aber auch das ist vielleicht einfach wichtig zu schauen, was man so ein für zeitliches Fenster hat und warum man abstellt. Ja, also manche stillen ja auch ab, wenn sie nachts nicht da sind, weil weil das ein berufliches Ding ist. Und da hat man ja vielleicht Zeitfenster, kann man ja nicht irgendwie sagen, ja, ich fange jetzt übrigens einen Monat später an, weil ich das mit dem Abstillen nachts noch nicht geschafft habe. Okay, aber du würdest schon, aber du hast gesagt, so Schritt für Schritt. Das heißt, du würdest schon ähm, schauen, dass man vielleicht immer eine Mahlzeit erstmal weglässt, zum Beispiel am Tag, und dann irgendwann mal zwei Stilleinheiten und so, oder? Ja, es kann auch einfach sein, dass das Kind ähm, tagsüber so, vormittags bis nachmittags überhaupt gar kein Interesse daran hat, weil ähm, weil, weil die Welt drumherum so super spannend ist, ähm, dann kann das natürlich auch wegbleiben. Da muss man als Frau immer gut drauf achten, dass die Brust ähm, nicht hart wird. Ja, Also wenn man jetzt vorher viel gestillt hat und jetzt plötzlich da so zwei, drei Stillmahlzeiten wegfallen, dann kann es schon sein, dass dass man da eine Milchstau sehr nahe ist. Ja, Dann kann man überlegen biete ich dem Kind das jetzt nochmal an, aber wenn es jetzt irgendwie in der Fremdbetreuung ist, geht das nicht. Oder ob man einfach mal die Milch ausstreicht oder abpumpt, damit man eben nicht in einen Stau gerät. Ja? Aus Erfahrung, also aus Stillberatererfahrung und aus Erfahrung mit fünf Kindern ähm, ist es einfacher, das Schritt für Schritt zu machen, als zu sagen, okay, es muss jetzt komplett gehen. Einmal komplett abstillen, das ist tatsächlich äh, schwierig. Braucht eine gute Begleitung sowohl emotional als auch ähm, jemand, der gut auf die Brust schaut, damit da alles weich bleibt. Okay, viele überlegen, ähm, eine Flasche hinzuzuziehen, wenn sie anfangen ähm, abzustellen. Ist das eine gute Idee oder macht man damit quasi verlagert man? Äh, ich mach mal in Anführungszeichen das Problem dann nur. Was würdest du sagen? Ich denke, dass das individuell ist, wie das, wie die Situation ist, wenn man abstillt. Wenn jetzt das Kind zum Beispiel noch sehr klein ist und man nachts nicht da ist, kann ja nachts die Flasche einfach die Mahlzeit ja auch ersetzen. Ja? Viele Kinder, die lange gestillt haben, die wollen gar nicht aus einer Flasche trinken. Die wissen auch überhaupt nicht, was sie machen wollen. Wenn die Kinder jetzt so anderthalb sind und man auch jetzt als nächtliches Beispiel nicht mehr stillt, die trinken dann auch nicht aus der Flasche. Ähm, wenn das äh, für, für die Familie eine Lösung sein kann, wie der Mann steht auf, gibt eine Flasche, damit die Frau ähm, schlafen kann zum Beispiel. Warum nicht? Wenn das klappt. Nicht alle Kinder mögen das. Da muss man, also da finde ich, da kann man alles probieren, was irgendwie sich nach Lösung anhört. Und, ähm, ja, ganz achtsam schauen ob das denn zur Familie passt und wenn nicht, dann lässt man das einfach wieder. Ja, wenn man sagt, oh nee, das mit der Flasche fühlt sich für mich doch nicht gut an oder das funktioniert nicht, dann kann man das wieder lassen. Also da würde ich weder sagen, es ist gut noch es ist schlecht, sondern es kann eine Option sein und wenn du es ausprobieren willst, dann probier es aus, aber sei nicht traurig, wenn es nicht klappt. Dann bist du nicht schuld und dein Kind ist nicht schuld und ihr seid komisch, sondern dann passt es einfach nicht zu euch. Hm. Wir haben das zum Beispiel jetzt nachts, also es ist nicht so, dass es beim Abstehen hilft bei uns gerade, ähm, aber ich habe schon immer jetzt eine Flasche Wasser einfach mit im Bett. Also keine Milch, sondern Wasser. Und er hat, Also mein Sohn hat auch manchmal richtig, richtig Durst nachts. Also das ähm, merke ich dann schon, wenn ich ihm das anbiete. Aber wie gesagt, so richtig Einfluss auf das Stillen hat das ehrlicherweise nicht. Aber das fand ich sehr spannend, dass er da wirklich, so, also wirklich Wasser wegzieht. <lacht> Wirklich und auch ähm, mit, der, mit, der, mit dem Wasser. Also ich habe dann auch nie Muttermilch oder Milch reingemacht, aber ähm, ich habe das auch, ähm, als es dann ums nächtliche Abstellen ging, auch zelebriert und bin mit den Kindern losgegangen und dann haben wir so eine Flasche ausgesucht, also keine mit so einem Sauger, weil die das nicht konnten, aber etwas, was man nachts im Bett stellen kann, ohne dass das umkippt in so einem Familienbett. Und dann haben die sich da so eine Baggerflasche und was mit Schmetterlingen ausgesucht. Also ich habe das tatsächlich auch zelebriert. Weißt du, wir machen das jetzt so und dafür kriegst du jetzt eine Flasche. Die haben dann natürlich nicht gesagt, ey, ja, cool. Aber mhm. es gab trotzdem auch Nachtsdrehen. Aber ich war auch überrascht, wie viel die nachts tatsächlich getrunken haben. Es war aber auch im Sommer, sodass das ja durchaus auch ähm, jahreszeitlich gesehen wieder anders sein kann als im Winter. Ja. Mhm. Mhm. Okay, wenn wir jetzt erstmal nochmal kurz beim Tag nochmal zurückgehen und sagen, tagsüber abstellen hat super geklappt. Nun ist es ja aber manchmal so, dass diese kleinen Würmchen interessante Phasen haben und durchmachen und auf einmal zum Beispiel wieder viel mehr Nähe brauchen, als sie es für zwei Monaten brauchten. Wie ist es, wenn das Kind plötzlich, obwohl es wirklich einfach schon seit Wochen eigentlich tagsüber durch war mit dem Still, wieder an die Brust möchte? Erstens, woran kann das liegen? Und zweitens, sollten wir, können wir darauf eingehen? Oder bedeutet das, dass wir wieder komplett von vorne anfangen? Also woran das liegen kann, sind einfach Entwicklungssprünge, ganz viel Nähe. Das hattest du ja schon gesagt. Veränderungen in der Tagesstruktur, Veränderungen im Leben allgemein, vielleicht eine Fremdbetreuung, Krankheit. Krankheit ist tatsächlich auch immer ein Thema. Und dann ist man vielleicht ganz froh, wenn die Kinder sehr krank sind und sonst nichts trinken oder essen, wenn man stillt. Oder wenn man noch stillen kann und je nachdem, was das also woran das liegen könnte, kann man auch entscheiden, ob man wieder anfängt zu stillen. Das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, ich habe jetzt versagt und jetzt fangen wir wieder komplett von vorne an, sondern es ist ja in so einer Ausnahmesituation klar, dass dass da vielleicht andere Regeln gelten, wenn 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 ein Kind krank ist. Kocht man für die älteren Kinder vielleicht auch mal eine Hühnersuppe oder eine Gemüsesuppe. Und so ist dann halt vielleicht das Stillen auch, weil das das Einzige ist, was, was dann gerade geht. Und wenn, wenn man als Mama das Gefühl hat, oh, ich glaube, das Kind, das müsste jetzt stillen, das fühlt sich an, als wenn das jetzt die Lösung ist und sich das dann verbietet im Sinne von, oh mein Gott, dann machen wir einen Rückschritt, ähm, dann finde ich das sehr schade. Weil ich glaube, dieses Gefühl ist dann richtig. Und das heißt nicht, dass man einen Rückschritt macht, sondern das heißt einfach nur, dass man gerade zwei Schritte von den fünf, die man vorgegangen ist, wieder zurückgeht, um dann wieder vorzugehen. Ja, Es ist alles ein Auf und Ab und da gibt es einfach auch mal ein Ab und da darf man auch wieder stillen. Wie man das dann begleitet, also sprich, wie wie ausufernd man das dann macht, ob man das den ganzen Tag macht, wenn die krank sind, wahrscheinlich schon, Ja, ähm, wie man da eine Lösung findet, indem man sagt, so ja, immer nach dem Kindergarten oder nach der Fremdbetreuung, jetzt stille ich dich nochmal, ich glaube, du brauchst das. Und dann schauen wir mal, wann das wieder gehen kann. Ja. Oder dass man einfach ganz klar sagt, jetzt gefällt mir das nicht mehr, ich merke aber, du brauchst es nicht mehr. Ähm, das ist ja völlig frei. Wenn jetzt, wenn das jetzt jemand hört, würde ich mich freuen, wenn er denkt, okay, ich habe das Gefühl, dass ich gerne nochmal stillen würde. Und wenn er dann denkt, oder wenn sie dann denkt, ja, dann mache ich das jetzt. Hm. Okay, und nun kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich äh, gerade vor einigen beschäftigt, ähm, nämlich das Abstillen nachts. Wir haben jetzt schon immer darüber geredet. Viele machen das so, dass sie tagsüber, ähm, also je nach Arbeitszeit, aber in der Regel ist es ja halt so, dass tagsüber leichter abzustillen ist oder also für viele einfach leichter in den Tagesablauf passt ähm, und, und sie deswegen nachts noch stillen. Das ist bei mir jetzt auch so. Ich habe da auch kein Problem mit, das zwei, dreimal die Nacht zu machen, am Abend und am Morgen. Aber mich nervt, dass alle eineinhalb Stunden seitdem aufgewählt ist. Ich bin sehr, sehr müde. Deswegen ähm, versuche ich gerade das Abstellen in der Nacht anzugehen. Wie genau kann mir das wohl gelingen? <lacht> also. Da könnte man sich einmal jetzt die Schlafsituation angucken. Wenn, wenn, wie du jetzt erzählt hast, würde ich jetzt mal sagen, du schläfst wahrscheinlich im Familienbett, also ihr ihr schlaft nah beieinander. Ja, ja. Gut, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn dein Entschluss gefasst ist, ich möchte jetzt nachts weniger stillen, kommunizierst du das mit deinem Kind, pass mal auf. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Ähm, ich möchte jetzt nachts weniger stillen. Und dann kannst du dir ja vielleicht ein, ein Zeitfenster. Ähm, Raussuchen. Also dass du das an auch vielleicht an äußerlichen Faktoren festmachst oder eine Zeit für dich setzt. Also Kinder können sowas gut mit, ähm, ich still dich erst wieder, wenn es hell ist. Jetzt ist das ja auch gerade ganz gut, weil es wird ja nicht erst um sieben hell, sondern schon irgendwie um halb fünf. Mhm. Wo man wo man dann vielleicht nicht die halbe Nacht dann äh, irgendwie noch ein Kind rumschuckelt. Ja, also dass du das vielleicht ganz klar in einem Zeitraum definierst. Und wenn du zum Beispiel in einem Familienbett die Position wechselst, also wenn die Brust nun mal nicht direkt vor der Nase des Babys liegt oder des Kindes liegt, ja, dass da noch jemand dazwischen ist, sodass ähm, sich auch mal andere Routinen einschleifen können. Und natürlich, wenn das Kind wach wird und dann immer ständig diesen leckeren Duft da vor der Nase hat, na ja, das ist wahrscheinlich so, wie wir gucken in den Kühlschrank, da liegt ständig eine Schoki, da müssen wir schon wirklich sehr gefasst sein, um vielleicht nicht ständig zuzugreifen. Und es ist einfach jetzt für viele Monate der leichteste Weg gewesen. Und da macht es für das Kind den Weg leichter, wenn die Brust nicht direkt vor der Nase liegt. Oder wenn du etwas trägst, was es dem Kind schwerer macht, die Brust selbst rauszufummeln. Manche fummeln da auch selber dran rum. Ja, und vielleicht reicht es nicht. Und man kann mal die Schlaf Stelle wechseln. Also, dass man in der Wohnung noch eine Matratze hat, die bezogen ist, wo die Mama zum Beispiel hingehen kann, damit sie gar nicht in dem Raum ist. Und der Papa zum Beispiel das Kind dann bringt, wenn es dann hell geworden ist oder so. Also, je nachdem, was man, ob man sich da so ein zeitliches äh, Fenster gesetzt hat, ja. Das ist so das, was mir, äh, was mir jetzt als, als schnellstes, als erstes einfällt, was, was leicht umzusetzen ist, ja. Der Partner kann auch versuchen, eine andere ähm, Einschlafroutine mit dem Kind zu finden. In der Regel funktioniert das nicht so gut, wenn die Kinder wissen, dass Mama nebenan ist. Und natürlich muss es auch für den Partner irgendwie gerade möglich sein. Also da jetzt irgendwie so, und ich habe morgen um acht äh, die wichtigste Videokonferenz in meinem Leben und ich bin dann nachts für das Baby verantwortlich, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, weil da einfach schon so eine stressbelastete Nacht sowieso im Vorfeld ist. Ja. Sondern, dass man es vielleicht das Wochenende nimmt oder vielleicht auch einen Urlaub, wo einfach dieser dieser stressige Alltag eh nicht da ist. Wo man weiß, man muss früh raus und ich habe morgen. Und sondern einmal sagt, ja, mein Gott, dann schlafe ich halt mal tagsüber zwei Stunden. Aber jetzt fühle ich mich gerade emotional auch so stark, dass ich das durchhalte. Weil die Kinder natürlich nicht unbedingt sagen, ja, okay, Mama, habe ich verstanden? Ja, mache ich jetzt nicht mehr. Das geht vielleicht auch mit Schreien und Tränen einher. Und nicht nur auf Kinderseite, vielleicht auch, bei der Mama oder bei dem Partner. ja, Da vielleicht ganz hinzuschauen, wenn man dann das versucht hat. Und das hat nicht so gut geklappt, dass es auch jederzeit möglich ist, zu sagen, okay, dann machen wir es nochmal anders für ein paar Tage, damit wir alle wieder Schlaf kriegen. Und ich überlege mir etwas Neues. Und man darf auch nicht vergessen, dass, dass dass der auch immer Zeit vergeht, wenn man dann zwei Wochen nachts wieder gestillt hat und wieder sagt, okay, jetzt starte ich einen neuen Versuch dann ist das auch okay, dann sind wieder zwei Wochen vergangen, das Kind ist zwei Wochen älter geworden, wahrscheinlich drücken die Zähne gerade nicht mehr, der Entwicklungssprung ist vorbei, alles hat sich irgendwie anders gesetzt. Ja, da sind ja auch, weiß nicht, der Mond steht anders. Es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man es das einfach nochmal versuchen kann. Ich fand es mit den Zähnen spannend, weil ich hatte mir auch einen Zeitpunkt ausgesucht, ich gesagt habe, so jetzt fahren wir das nachts mal ein bisschen runter. Boah, und das war, puh, <lacht> bis ich festgestellt habe, ach so, er kriegt gerade vier 14 auf einmal. Vielleicht äh, lassen wir das jetzt gerade mal. Ähm, ich probiere gerade was aus, was ich auch ganz spannend finde, ist, ihn nachts weiter zu stillen, aber ihn quasi abzudocken, ehe er wieder richtig einschläft Dass er quasi nicht beim nächtlichen Stillen in den Schlaf gestillt wird, sondern dass er schon so ein bisschen lernt, da wieder selbst reinzufinden. Für mich fühlt sich das sinnvoll an. Ja, ist auch, ähm, eine, eine sinnvolle Möglichkeit, das zu versuchen. Ähm, für, ich bin daran gescheitert, weil ich halt immer eingeschlafen bin. Ich wusste morgens immer nicht, wie oft ich welches Kind wann gestillt habe. Und dann war es für mich tatsächlich eine erfolgreiche Nacht. Und ich konnte einfach so lange nicht wach bleiben. Also, das war jetzt, hat bei mir nicht funktioniert, weil ich das nicht geschafft habe. Ich bin immer wieder eingeschlafen und dann habe ich natürlich den entscheidenden Moment verpasst, ja. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man immer recht, also die Brust rausnimmt, bevor das Kind eingeschlafen ist, aber bereit ist, auch jederzeit wieder die Brust anzubieten, damit es eben nicht weint. Also, das ist wirklich so ganz langsam. Das sind wirklich ganz kleine Minischritte. Aber das kann eben die Lösung für jemanden sein. Bei mir hat es nicht gepasst. Cool, wenn du so lange wach bleiben kannst. <lacht> ja, also puh, fällt mir auch nicht so leicht, aber. Das ich. Äh, <lacht> wie gesagt, gerade fühlt sich der Weg äh, der richtige an und wechseln. Ja, jetzt versuche ich es mal eine Weile. Genau, dann ähm, kann der Weg auch richtig sein. Und wenn der, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann mach was Neues. Ja. Nun hatten wir eben schon kurz, oder du in deiner ähm, Antwort schon kurz, dass abendliche Stellen, also das Einschlafen. Das ist zum Beispiel bei uns gar kein Problem. Mein Mann bringt meinen Sohn jeden Abend ins Bett. Das ist ganz wunderbar ohne Brust. Aber viele Mamas haben genau mit diesem Punkt natürlich Schwierigkeiten. Beziehungsweise wenn ich meinen Sohn ins Bett bringen möchte, geht's halt nicht ohne Stillen. Was gibt es für Möglichkeiten auch für, für die Mamas, die sagen, ich möchte nicht in den Schlafstuhl abends, aber ich muss, ich bin trotzdem diejenige, die das Kind ins Bett bringt. Gibt es da keine Ahnung? Hast du so Erfahrungen mit bestimmten Ritualen, die gut helfen können, dass das Kind in den Schlaf Ruhe findet? Hm. Ich weiß, dass das total schwer war, wenn ich alleine war mit den Kindern und ähm, nicht stillen wollte. Also ich glaube, ich habe das ganz schnell verworfen. Ich habe die dann aber gestillt. <lacht> weil es einfach nicht ging. Aber was eine Möglichkeit sein kann, ist zum Beispiel Tragen. Das habe ich tatsächlich ähm, gemacht, weil es einfach nicht ging, gerade dass ich ein Kind bestillt habe, weil ich andere Kinder fertig gemacht habe. Und dann habe ich das Kind auf den Rücken gebunden und getragen, damit es eben auch nicht ähm, an der an der Milch war, riecht. Ja? Ähm, man, man kann überlegen, welche, äh, welche Routine oder welches Ritual man äh, damit ersetzen kann mit dem äh, mit dem amtlichen äh, Einschlafstillen. Ja? Wenn man äh, jetzt wenn der Partner jetzt gerade nicht verfügbar ist, Partner ist natürlich immer einfach, wenn der Partner nicht verfügbar ist, kann es sein, dass man sagt, okay, ich gehe noch eine Runde raus mit dir, ich trage dich. Vielleicht klappt es ja auch vor dem Bauch, ansonsten auf dem Rücken. Ähm, und das auch genauso kommuniziert, so Einschlafstillen, mache ich nicht mehr, das möchte ich nicht, das fühlt sich für mich nicht gut an, ich lese dir vor, ich singe dir ein Lied, wir können gemeinsam hier kuscheln, du kannst in meinem Arm liegen, wir hören ein Hörspiel, dass man einfach schaut, was davon vielleicht gerade passt, streicheln, die Füße massieren, Ja, dass man da auch schaut, was einem selber gerade Spaß macht. Es mag jetzt vielleicht auch nicht jeder abends noch mit seinem Kind draußen eine Runde rumlaufen, ja? Und manchen fällt die Decke auf den Kopf und die sagen, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht noch streicheln. Weil wenn du wenn du selbst total gestresst in dieser Situation bist, dann wird dein Kind das spüren und fragt sich, ja, wie kann ich denn schlafen? Mama ist doch aber total gestresst. Oh mein Gott, es muss bestimmt irgendwas passieren, so ähm, sodass sie euch da gegenseitig total aufputscht. Und dann kann vielleicht die Lösung auch sein, das was dir gut tut. Und wenn es irgendwie eine Fußmassage ist, dann massierst du die Füße deines Kindes. Vielleicht massiert dir das Kind deine Füße oder du massierst sie das selber, dass ihr gemeinsam ein Ritual findet, wo ihr gut runterkommen könnt, damit ihr nicht in, diese, in dieses Einschlafen, das schon gleich total stressig ähm, reingeht. Okay, ich habe auch mal gehört, also bei uns hat sich das irgendwie Gott sei Dank einfach auch das Thema so gefügt mit dem abendlichen Einschlafen. Ähm, ich weiß mal von einer Freundin, dass die das zum Beispiel gemacht hat, die hat irgendwann dann für einige Zeit angefangen ähm, ihr Kind nicht mehr abends im Bett zu stillen. Also sie hat ihn schon noch abends gestillt, vor dem Einschlafen, aber dann auf einem Stuhl und ist dann mit ihm ins Bett gegangen. Dass das so ein kleiner Zwischenschritt war zu diesem abendlichen Abstimmen. Ja, auch eine coole Idee. Ja, genau, dass man das einfach verlagert. So, ich stille dich noch abends, ähm, aber nicht mehr im Bett und ich trage dich dann ins Bett und bleibe noch am Bett sitzen bis du eingeschlafen bist oder ich kuschel dann noch mit dir. Ja, das sind so ähm, so lauter kleine Schritte. Also ich glaube, da kann da kann jeder ganz kreativ sein und was was er einem einfällt, einfach mal probieren. Und wenn es nicht passt, dann lässt man es wieder los. Da gibt es bestimmt noch tausend Ideen. Ja? Jetzt hast du eben gerade gesagt, wenn es nicht passt, dann lässt man los. Ähm, und loslassen ist ja ein großes Thema bei diesem Abstellen, ähm, dass ja nicht nur tatsächlich den Kindern oft schwerfällt, sondern eben auch den Mamas. Ähm, weil diese, diese Form der Nähe kommt ja so nicht wieder zurück. Ähm, was möchtest du den Mamas mit auf den Weg geben, die abstellen möchten, aus welchen Gründen auch immer, aber sehr damit hadern und denen es emotional nicht so gut geht, die ein schlechtes Gewissen haben, die diese Nähe vielleicht vermissen, was auch immer, was kannst du denen noch abschließen mit auf den Weg geben? Na, wenn sie die Nähe vermissen, dann ähm, würde ich sie dazu einladen, vielleicht ein neues Näheritual, ähm zu finden. Ja, natürlich, also stillen ist super innig ähm, und bringt ganz viel Nähe. Ähm, gleichzeitig wird es ja einen Grund geben, warum sie sich fürs Abstillen entschieden hat oder eben nicht mehr zu stillen zu diesem Zeitpunkt, aber vielleicht kann man Nähe anders kriegen. Das kann auch einfach sein, dass man sich nackig ins Bett kuschelt und ähm, das Kind äh, da auf seinen Bauch nimmt, auf die Brust nimmt, dass man ganz viel ähm, Körperkontakt einfach tagsüber. Ähm, ja erlebt, in welcher Form auch immer, ob das jetzt ähm, das Tragen ist, ob das 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 Kuscheln ist, das gemeinsame Kuscheln vorlesen oder das ähm, auf der Schulter tragen, das gemeinsame Spielen. Also dass man dass man vielleicht einfach sich überhaupt klar macht, okay, also ich habe hier ein nähe -Thema, ich vermisse das total und wie kann ich das denn jetzt in meinen Alltag so integrieren, dass ich nicht in so eine Vermissung komme, sondern dass ich mich auch meinen Nähetank als Mama von meinem Baby gut gut gefühlt finde oder von dem Kind. Und ähm, ja, da kann jeder ähm, eine Möglichkeit finden. Das ist wahrscheinlich auch wieder familiär sehr unterschiedlich, was einem gut tut. Okay. Liebe Caroline, ich danke dir. Ja, bitte. Das war äh, ein sehr äh, aktuelles Thema für mich. Ähm, es hat mir sehr geholfen, noch einmal darüber zu sprechen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch andere Mütter und Paare ähm, ja hier vielleicht so ein bisschen an die Hand nehmen konnten, um diesen Prozess leichter zu machen oder vielleicht auch einfach mitzuteilen. Vielleicht ist es noch gar nicht zeit für diesen Prozess. Vielleicht ähm, kann das Stillen auch einfach noch ein bisschen weitergehen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich ähm, ein paar Ideen äh, teilen durfte und wenn jetzt jeder für sich reinfühlt, jede Mama, die das hört und sagt, nee, passt noch nicht oder ja, es passt, da ja, einfach ähm, ja, zu ermutigen, kreative Lösungen zu finden und alles zu probieren und einfach darauf zu schauen, dass es dir als Mama auch gut geht. Wir gucken immer so sehr auf das Kind, aber wir vergessen dabei, auf uns zu schauen, das ist auch so
0: wichtig. Das ist wirklich wichtig. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Alles Gute für dich. Für dich auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, liebe Karolin. Ich habe gerade noch mal in unsere Folge reingehört, denn zwischen Aufnahme und Aufstrahlung ist ein bisschen Zeit vergangen. Euch daraus möchte ich sagen, ich habe inzwischen abgestellt. Es war ein holpriger Weg. Nicht immer einfach, aber am Ende, wenn man dann für sich die richtige Abbiegung, die richtige Abzweigung gefunden hat, kann es auf einmal doch ganz, ganz schnell und unkompliziert gehen. So war es bei uns. Also ich kann euch nur noch abschließend auch noch mal raten, Caroline hat das, glaube ich, also für mein Empfinden schon sehr gut vermittelt die ganze Zeit. Hört auf euch, auf euer Baby, probiert Dinge aus, ähm, traut euch was, macht weiter, wenn ihr denkt, nee, doch nicht richtig, zieht es durch, wenn ihr nicht mehr könnt, macht genau das, was sich für euch richtig anfühlt. Ich glaube, das ist der beste Weg. Und für alles andere hat uns Caroline ja eben ganz, ganz tolle Sachen mit an die Hand gegeben. Also vielen, vielen Dank dafür. Auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder, denn die echten Mamas gibt es einen Podcast jeden Montag. Ich freue mich über jede Unterstützung, liken, teilen, kommentieren, was euch einfällt. Abonnieren. Unbedingt abonnieren. Wer den echten Mamas Podcast noch nicht abonniert hat, holt das unbedingt nach. Bis dann, ihr wunderbar